0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast llamado Un Café y Una Galleta. El día de hoy te queremos invitar a que te tomes una taza de café con nosotros y que conozcas quién es Dulce Muñoz y Gerard Dimote.
1: Te damos la bienvenida a este nuevo podcast para que conozcas quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí y qué queremos compartirte en estos episodios.
0: La intención de este podcast es brindarte información de valor, hacks de venta y sobre todo que conozcas que sí se puede estirar la liga. Así que me encantaría eh, eh, arrancar por saber tres por qué tenemos que conocer a Dulce Muñoz.
1: Wow, Hay que conocernos al natural. Muy es bien. correcto. <ríe> Excelente dinámica, amiga. Eh, perdón. Ya me cambié
0: de sexo, no pasa nada.
1: <ríe> Mira,
0: no se lo vamos a adelantar, mi nombre, es Gerard Mote. Está bien, me puedes decir Muy amiga, bien. amigo, como gustes. No.
1: La, siguiente, la siguiente pregunta, más adelante ya, nos, nos contarás bueno. un poquito dónde viene. Eh, bien, pues, ¿quién es Dulce Muñoz? Qué buena pregunta, ¿no? Difícil en ocasiones. Pues Dulce Muñoz es una soñadora, una soñadora nacida en Guanajuato en el 1991. Eh, hagan ahí sus cálculos de, de la edad. <risa> Eh, poco tiempo, ¿no? Y pues bueno, llegué aquí a, a la ciudad de Querétaro alrededor de que ya unos buenos años, ¿eh? unos 18 años, que hice este cambio eh, después de haber nacido pues en un pueblo, en un rancho, ahí fue donde me crié, en, en esta bella ciudad, en este bello estado de, de Guanajuato. Amigo.
0: Ok, sí, platícanos bien. un poquito más, Dul, eh, tus intenciones, digo, al, al venir de una familia numerosa, porque me lo has platicado, ¿cuántos hermanos sí. tienes?
1: Somos seis mujeres y dos hombres. ¡Guau!
0: Wow, o sea, las navidades... Las navidades han de poner buenas. En efecto, en efecto. Entonces, platícame un poquito. Eh, en base a esta, a esta forma de vivir respecto a que vienes de una familia numerosa, que vienes de, de Guanajuato, que me has platicado que, que venías como de un pueblito, ¿cómo es que Dulce Muñoz toma la decisión de romper la línea o romper el la esencia o lo que te habían inculcado de niña, ¿cómo es que Dulce Muñoz lo rompe y decide vámonos de aquí y vámonos a la gran ciudad Querétaro, a la ciudad vecina?
1: ¿Por qué no? Pues es interesante, amigo, ¿sabes? Porque, bueno, ¿qué te digo? En, en el pueblo y en familias tradicionalistas que vienen con este tipo de educación, me atrevo a decir hasta cierto punto, machista, eh, en cómo te educan la realidad es que es, es una educación tradicional de, de pueblo, tal cual, ¿no? Tu mayor aspiración es casarte con un charro, quedarte en un rancho, eh, seguir como ese patrón de, claro. de todo el pueblo, y pues la realidad tengo que aceptar dos cosas. La primera, eh, que mi hermana, la mayor, yo creo que en mi familia ya venía el gen de ¿por qué no evolucionar romper ropa del patrón? Ella se rebeló, luchó, Buenísimo. fue guerrera, eh, buscó salirse de, del pueblo, y pues bueno, yo creo que de ahí todas mis hermanas la seguimos a ella eh, como ejemplo, ¿no? Okay. Y por otro lado, es, es lo segundo, yo creo que mi idea de, de no ser una chica promedio de pueblo y el día de mañana ser tal vez la esposa o la trabajadora de un no sé, de un mostrador claro. comercial tal cual, fue lo que me impulsó, y bueno, parte de ello, eh, era ambiciosa eh, ambiciosa desde chiquilla, recuerdo que me gustaba jugar al, al banco pero yo siempre quería tener el control del dinero no Entonces, <risa> financiera desde chiquilla sí, sí, bien. Sí, bien, bien,
0: bien, bien el destino Eso. entonces te trajo por acá para el mundo de las ventas. ¿O ¿Cómo llegaste al mundo de las ventas? Platícame.
1: Eh, pues mira, ya llegando a Querétaro, para mí hubo algo muy importante que fue un impacto y este impacto fue cuando vi que por pensar podíamos ganar dinero.
0: O sea, ¿Qué, muy ¿Qué
1: veo en, en ello? Que pues yo venía con las ideas, ya sabes, del pueblo, que cuando uno trabaja de forma ardua, un trabajo físico, pues obtiene una remuneración, ¿no? Y cuando llego en mi primer trabajo, dije, bueno, es que creo que esto no es un trabajo físico fuerte, sino solo estoy pensando. Y recuerdo un fin de semana que llego a ver a mis papás y les digo, me han mentido, que yo sentía que me habían tomado el pelo, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue mi primer impacto en el mundo de las ventas. Objetivos alcanzables que te daban un ingreso mayor al que usualmente en muchas carreras tituladas no hay.
0: Claro, Definitivo. sí, y, y digo, me, me, me anclo un poquito este tema de que a veces la línea que nos ponen nuestros padres es estudiar, graduarte y después, ¿qué pasa, no? O sea, realmente, y digo, entiendo perfectamente esta línea porque nuestros padres les tocó vivir tal vez cosas muy diferentes, tal vez a, a nuestra edad ya tenían hijos, ya tenían responsabilidades, entonces justamente este, este patrón o este hecho de tú quiero que estudies, te gradúes y después veas qué hacer con tu vida, está bien. Sin embargo, eh, no quiere decir que porque no lo hagas a tus 25, 26 que te vas graduando una carrera, no puedas hacerlo. Esa realmente creo que es la esencia que yo les quiero compartir personalmente eh, de que puedes hacerlo independientemente de la edad. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de quién soy yo. Eh, pero antes de cerrar, eh, de conocer un poquito más a Dulce Muñoz, me gustaría que me comentaras y que nos sorprendieras, Dulce Muñoz, ¿qué ha hecho en el ramo inmobiliario y en el ramo de las
1: ventas? Gracias, amigo. Pues la realidad es que para mí, en, en efecto, el ramo de las ventas eh, fue el que más me agradó llegar al medio inmobiliario, tengo que aceptar que fue un error, fue por error, <risa> yo recuerdo que iba para otra cosa y bueno, acabé, iba para algo administrativo, incluso acabé en el tema de las ventas y lo primero fue al ver el sector, ver que era tan amplio, que puedes estar en créditos, que puedes estar en un área comercial, en un bueno. área de servicio, que puedes estar en una gestoría, que puedes estar en mil cosas. Sentía que necesitaba tocar cada puerta, abrir cada ventana y entender qué era lo que me iba a agradar. Y bueno, ahí fue donde en específico me especializo en el área comercial. Me gustó y algo que sí tengo, yo creo que esa es la, esa es la sangre de, de pueblo, ¿no? La sangre guerrera, el ADN guerrero. Es que no quería estar específicamente eh, como un vendedor, ¿no? En un inicio, yo quería crecer, crecer, aprender, crecer, aprender, crecer. Y bueno, eso me llevó a explorar diferentes áreas. Ahora, eh, por supuesto, la más amplia, la comercial, pero bueno, ya actualmente certificada como master broker, llevando diferentes proyectos y bueno, qué te puedo decir, enamorada por completo de, de este mundo de las inversiones. Es interesante claro. ver ahora cómo toda esta evolución en, en este medio se convirtió en un portafolio de inversión más allá de lo que, algo que me encanta. Tú conoces al primo o al tío del amigo que tiene, la tía que renta casas y de eso vive, ¿no? Te, te he escuchado decirlo y bueno, en efecto, yo decía, pues ¿cómo le hacen? Comprar una casa para muchas personas es la inversión de toda de la toda vida. De toda su vida. ¿no?
0: Y, y es, es, es parte medular en donde influimos eh, en el mundo de las ventas. no De hecho, algo curioso es que, Hace unos años el decir vendedor, que eras vendedor, era mal visto. Era mal visto el decir que eras vendedor. Sin embargo, hoy, en esta actualidad y en, esta, en este nuevo mundo en el que vivimos, nos hemos dado cuenta que sea lo que sea que te dediques y sea lo que sea que hagas, si no sabes vender, no vas a poder llegar a tocar a la gente, a, a realmente llegar a poder vender tu producto. Y vamos a hablar un poquito más porque la palabra vender a mí no me encanta porque sabemos y lo hemos escuchado ya de, de, de varia gente que a la gente nos caga que nos vendan y es muy real. Entonces, eh, fascinante. Me, me encanta que podamos estar aquí sentados compartiendo un poquito de nuestros errores y de nuestros aciertos en este mundo de las ventas porque es la intención al final día de este podcast. Que para ti sea un camino mucho más fácil si quieres empezar a, a emprender.
1: Así es, la realidad es que excelente palabra, eh, excelentes palabras, las ventas, la realidad. Algo mal valorado y bueno, ¿qué te digo? Hoy en día te he comentado, y ahora hay carreras y demás carrera, para hacerte vendedor. Sí, entonces En algún por supuesto, todo. en algún momento íbamos a evolucionar. Sí. Y pues bueno, eh, adicional a ello, actualmente trabajando para una compañía eh, que es una gran marca, igual en el medio inmobiliario. Creo que es lo que me ha desarrollado a mí como persona y en lo que me he desarrollado los últimos nueve años ya. Creo que ha sido mi único trabajo, ¿eh? siendo muy honesta.
0: Es correcto. Si hicieron sus cálculos, sabrán que sí.
1: <risa> Así es. Y bien, pues espero haberte platicado un poquito de mí. Sí, platicado. encantado, Ustedes encantado. Un Gracias, de mí. Eso, sí. Y ahora, del otro lado, me gustaría que tú me platiques un poquito, punto uno, quién eres, de dónde vienes. Y algo no, importante que uso. ya les adelanté hace un ratito, de dónde <ríe> bendito viene tu nombre.
0: Perfecto Dulce, mira, pues te platico un poquito y les platico un poquito quién soy. Eh, soy originario de la hermosa Ciudad de México, Chilango, me puedes decir para los compas. <ríe> los <chingos. ríe> Hoy tengo 25 años. Llevo ya siete años en el medio inmobiliario, específicamente en el medio inmobiliario. Eh, la verdad es que ha sido una aventura impresionante toda esta historia y todo lo que he tenido oportunidad de vivir en este maravilloso mundo de las ventas. Eh, soy un fanático empírico por los números. Creo que también, como bien lo comentado esto hace ratito, desde chiquillo como que... Como que me llamaba el tema, el tema numérico, ¿no? El tema de... Tal vez yo ni siquiera sabía que eran finanzas, pero el tema de los números. De los números. Entonces, la pregunta en millón ¿de dónde viene mi nombre? Gerardi Mote es un nombre que, la verdad, ha sido un recurso mío. Eh, lo vamos a ver más a detalle en un futuro. Un recurso mío, ¿por qué? Porque es un nombre un poco común. Entonces, esa, esa era mi carta de presentación. Jugar con el nombre de que... Ay, sí, salá ¿No? Entonces... La verdad es que mi nombre, eh, en resumen, te lo podría decir que es un Gerardo Mamón, para no para hacer el cuento corto. Es un Gerardo Mamón, Gerardo. así de sencillo. Eh, pero me ha sido, hace sido un recurso para mí. Entonces, la verdad es que fascinado por tener este nombre de niño, me molestaba un poco porque era el típico Gerardo, Gerardín, Geraldín. El bullying, eh, a el todo bullying. Lo que va. De hecho, tengo que confesarte algo que me estaba acordando ahorita. Cuando yo inicié, tenía 17 años. Y, me, y ponía, ponía en mis tarjetas de presentación, señor. Gerardi Mote. ¿Por qué crees que hacía esto?
1: No sé, seguro que querías que te pusieran atención por edad
0: No, 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 no. Digo, anclando el tema del nombre. Al momento de que alguien me hablaba, señorita Gerardi, señorita ¡Ah! Gerardi. Entonces, por eso hace un rato que me cambié el, el sexo. es mismo error, claro. Estaba acostumbrado de toda la vida. Pero, entonces, por eso yo me ponía señor Gerardi Mote. Para que automáticamente dijeran, ah, este vato un cabrón,
1: <risa> aunque se
0: llame ¿no? como mi sobrina es un cabrón, ¿no? Entonces, eh, realmente así es como, o sea, es un poquito de mí, eh, la verdad es que digo, me encantaría poder compartirles, es la intención de esto, compartirles un poquito más de este camino, ¿no? Maravilloso que hemos tenido.
1: Excelente, amigo, bueno, ¿qué te puedo decir? Tu nombre y... Todo lo que es tu esencia, siempre te lo he dicho. Para mí eres Javi Noble, alias Gerardimote. Oye, amigo, y cuéntanos un poquito más de qué fue lo que te motivó a ti, porque, bueno, tengo que decírtelo, yo siempre estoy impresionada que a tus 17 años hayas llegado a este mundo del emprendimiento, de las ventas, de los negocios, porque no cualquiera, ¿eh?
0: Claro, y te lo agradezco. La verdad es que, que sí, eh, tú a los 17 años no te imaginas que de repente el mundo que conoces se te va a acabar en, en un abrir y cerrar de ojos y que, órale, ¿no? Cabrón, al, al mundo real. Entonces, ahí es donde tomé una decisión muy importante que creo que me ha definido quién soy y que me ha llevado a donde estoy, que es eh, echarle huevos. Echarle huevos y que independientemente eh, la edad que tengas, el conocimiento que tengas, aquí es algo que a mí me ha marcado y lo quiero compartir con ustedes. Nadie, nadie nace aprendiendo. Nadie. Nadie sea lo que te quieras dedicar, aviéntate, nadie nace aprendiendo. Entonces, la, el aprendizaje más grande, ¿cuál es? El momento de ya estar en el escenario real, ¿no? Ese es el aprendizaje real. Entonces, ¿cómo llego al mundo de los bienes raíces o cómo llego al mundo de las ventas? Esto fue gracias, a, les voy a contar una historia brevísima. Esto fue gracias a un amigo que se llama Cristian. Cristian, si me estás escuchando, un abrazo, eso te lo debo a ti. Cristian, eh, de hecho curiosamente mi primer trabajo fuera de otras cosas, no he hecho de todo, mesero, de todo he trabajado. Entro al mundo inmobiliario gracias a mi hermana, ella, ella trabajaba en una constructora, me dice, oye, ¿por qué no te vienes? Y ahí Están buscando prospectadores y en ese entonces, entro yo y lo vi. Lo detesté, estar en el sol ocho horas, viajar en camión, literal digo, no sé si, si alguien de aquí conozca Querétaro de hace 10 años, 8 años, pero para desplazarte de un punto a otro punto sin coche Necesitas. era como literal, era un infierno.
1: Necesitabas un coche, Necesitabas en definitivo. Un coche sí o sí.
0: Hace unos 8 años para poder moverte en Querétaro de distancias a distancias de, de las zonas donde estaba el crecimiento en Querétaro. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, lo odio, lo aborrezco, me salgo, me doy un break de 4 meses, digo perfecto, me voy a dedicar mejor a estudiar y después ver qué chingados hago de mi vida porque ni sabía que quería estudiar. Eh, Cristian, esta persona me dice: Amigo, Ben, siéntate, quiero platicarte algo. Te vi, te escuché, él, él lo conocía en esta empresa. Eh, quiero, quiero platicarte. Entonces me invita a su casa eh, y me dice: y me, y me couchea realmente. Me couchea y me indica que el camino a seguir, si realmente yo quería darme cuenta si esto era para mí, era meterme al mundo de Infonavit. Al mundo, ah, al ruedo. Al Directito ruedo, al, sí, ruedo. Al, al, al tanque con los tiburones. Por coloquialmente Dios. conocido como el interés social. Claro. Entonces, un niño de siete años lo avientas al interés social y literal tengo historias muy buenas, o sea, tan buenas que hasta una vez me iba a pelear por un cigarro, o sea, claro. así, así, así te la pongo. Estabas en el, en el medio, en el medio pesado, sí. entonces la verdad es que hay otras misiones igual importantes que tomo es o, o tirar la toalla otra vez o, o amarrarme y, e imponerme, ¿no? Y creo que realmente eh, puedo decir que esa decisión ha sido la mejor que tomo en mi vida porque me ha dado mucho este medio, me ha dado mucho de conocimiento, me ha dado mucho de aprendizaje, he conocido personas maravillosas en este, en, en este medio. Y la verdad es que hoy estoy encantado de poder estar aquí sentado eh, contigo, que hagamos ahorita una colaboración juntos en este nuevo proyecto que traemos en Puerta. Y la verdad es que estoy fascinado por todo esto. Entonces, eh, bueno, creo que un poquito para cerrar eh, este tema de conocernos y de, que no, y de que nos conozcan, es que es la intención real de este podcast
1: poderles compartir algo más allá de nosotros, de lo que hemos conocido, en efecto, como lo dijiste en un inicio, nuestros aciertos y nuestros errores. Y algo muy padre, amigo, es que coincidieron, o siempre coincido, y considero en verdad que hay dos vertientes distintas de cómo han sido nuestras vidas, pero en algún momento nos unimos para platicarnos y decirnos que esto de verdad es algo afín, porque los dos estiramos la liga, salimos, claro. buscamos cómo llegar a algo diferente y bueno, Ahora aquí haciendo este nuevo proyecto para buscar compartir todo lo que conocemos.
0: El servir y compartir para ustedes. Entonces, no duden. Si ustedes piensan que es, que es muy tarde o que es muy temprano para hacer algo, no olviden que Dulce dejó una hectárea de caballos por venirse <risa> a la jungla de concreto. Entonces, nos, van, nos va a encantar que sigan y que estén pendientes de estos episodios. Por favor, Dulce, ¿cómo estás en las redes sociales?
1: Me gustaría invitarte a que entres a mi Instagram. Estoy como dulmunoz con N al final. Y bueno, ahí vas a poder conocer un poquito más de mi vida personal, algunos tips que comparto en ocasiones eh, respecto a ventas. La verdad es que me gusta ser activa. Ser activo y poder estarles enviando información de valor.
0: Buenísimo. Y a mí me pueden encontrar como ar.mote en Instagram. Síganme si quieren conocer un poquito más de mí. Y no olviden so suscribirse a este nuevo canal que es para ustedes.
1: Los esperamos el siguiente lunes a las...
0: 5 pm. Acompáñame con un aplauso, mi dul. ¡Chao!